0: Você ouve agora,
1: Energia para Transformar, seu espaço para mudar o amanhã.
2: Olá, como vai? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Energia para Transformar da EDP. Educação, informação, diversão e estímulo da percepção, da sensibilidade e da criatividade. A gente está falando de arte, ou melhor, de algumas funções da arte. É por meio dela que a gente interpreta a nossa própria natureza, constrói formas, ao mesmo tempo em que se descobre, inventa e conhece. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o papel do investimento social privado para gerar impacto positivo na nossa sociedade e, em especial, como a arte pode ser um instrumento importante para canalizar esse tipo de investimento e alcançar bons resultados em termos de impacto. Para conversar a respeito, a gente tem duas presenças muito relevantes. Eduardo Surur, artista independente, e Paulo Ramicelli, da EDP. E são eles mesmos que se apresentam, a começar pelo nosso convidado.
1: Meu nome é Eduardo Surur, eu sou artista visual, Moro e trabalho em São Paulo, eu tenho uma formação acadêmica, comecei com a linguagem de pintura, mas o público, a sociedade me conhece mais pelas grandes intervenções urbanas no espaço público da metrópole, que trazem questões sobre essa problemática ambiental, essa relação do homem com a natureza e questões cotidianas da nossa cidade, que também podem ser questionadas em qualquer lugar do planeta hoje na nossa era antropoceno. E agora, Paulo, por favor, você se apresenta.
0: Olá a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre a IDP, sobre responsabilidade social. Sou Paulo Ramicelli, eu sou de São Paulo também, eu vivo e trabalho aqui nessa grande metrópole. Eu sou graduado em administração de empresas e em comunicação social, com ênfase em relações públicas. Eu sou pós-graduado em comunicação empresarial e também eu fiz um MBA em gestão e empreendedorismo social. Atualmente eu trabalho no Instituto EDP, sou responsável pela gestão dos investimentos sociais, culturais e ambientais do Grupo EDP no Brasil. Curto muito teatro, viajar e abraçar as pessoas. Eu gosto de estar no meio do povo e dedicar meu tempo livre a trabalhos voluntários e de mobilização social. Vamos começar a conversa
2: com uma pergunta para você, Paulo. Qual o histórico de investimento e estratégia da IDP dentro de um contexto de responsabilidade social? E quão relevante é esse tipo de investimento para a estratégia do negócio?
0: Bom, essa pergunta me remete aí a uns 20 anos, quando a, os investimentos sociais eles ainda não eram tão estruturados uh, na empresa. Então, nós tínhamos aí uma atuação muito mais de filantropia, de doação pela doação, sem saber para onde estavam indo os recursos da empresa. Foi lá no ano de 2001, mais ou menos, criou-se uma área de responsabilidade social que começou a estruturar todos os investimentos sociais das empresas, de um modo geral. E na EDP não foi diferente, as empresas que faziam parte do grupo EDP, elas começaram a estruturar os seus projetos. E para isso criou-se uma política de investimento social e foi feita uma avaliação de todo o portfólio de investimentos sociais dessas empresas para que nós identificássemos o nosso foco de atuação no âmbito global, até para mensurar mais o nosso impacto é, na sociedade. Então nós começamos com uma política de investimentos sociais, e logo na sequência criou-se, né? surgiu o desejo de criarmos um instituto. E aí foi o ano de 2007, quando criamos o um Instituto EDP, ao qual eu faço parte desde o comecinho dele. E ah, nesse momento nós criamos algumas estratégias de atuação, focos é, como assistência social, desenvolvimento local, educação, e periodicamente nós fazemos uma avaliação se esses focos eles continuam sendo favoráveis, estratégicos, de acordo com o momento que nós estamos vivendo. E aí a gente acaba é, jogando isso para a sociedade para nós identificarmos potenciais parceiros para defenderem a nossa a, a EDP na comunidade. Porque o investimento social... Para nós, visa o desenvolvimento da comunidade, da sociedade, do desenvolvimento humano e social. Automaticamente, vai ter também um retorno, não só para a comunidade, para o beneficiário, mas também para a empresa, uma vez que a gente tem esse desenvolvimento humano e social. Nós temos quatro pilares estratégicos de atuação, nós temos um pilar voltado para a educação inclusiva, onde a gente apoia a educação como uma ferramenta de desenvolvimento e também de inclusão social, e a educação acaba sendo um pilar que acaba sendo transversal a todos os demais pilares, porque a gente busca investimentos que deixam um legado para a sociedade, para a comunidade, para todos os beneficiários dos nossos projetos. Então, no Pilar de Educação Inclusiva, a gente tem um olhar para a educação ambiental com foco também no, no apoio né, a grades curriculares voltadas a essa questão da emergência e da escassez de recursos naturais, trazendo um pouquinho da questão ambiental aqui para esse modelo. Buscamos também a inclusão digital, é acesso à tecnologia para as escolas que são hoje parceiras da IDP, da e também o fortalecimento de competências socioemocionais para os educadores que são atendidos pelas escolas que nós apoiamos. Depois nós temos um outro pilar, que é o pilar de transição justa. Aqui nós buscamos projetos muito alinhados ao nosso negócio, porque nós temos muitos problemas sociais que eles acabam interferindo no nosso negócio. Nós temos hoje aí muitas comunidades que tem um alto índice de gatos, de roubo de energia e que tem um, uma problemática social por trás, e a gente busca atacar esse problema social para que a gente consiga também tornar esse cliente um cliente adimplente, né? Porque o roubo de energia é um crime, né? Isso é fato. Então a gente busca também dar condições para que essa pessoa possa pagar sua conta, e isso também é uma questão de cidadania, né? De direito humano dessas pessoas. Então, a gente acaba atuando muito é, em projetos que vão favorecer essas comunidades para que ah, se desenvolvam e também tenham uma boa relação com a empresa. Então, é a criação de novos produtos também, serviços, soluções voltadas para a transição de baixo carbono nas comunidades. É, nós identificamos alguns riscos climáticos em comunidades vulneráveis na área de atuação da EDP e buscamos aí alguns projetos e tecnologias que possam gerar renda para essas comunidades. Depois nós temos um pilar que chama Sociedade Saudável, que ele contribui para o reforço de políticas de saúde pública e também para o bem-estar geral da, da sociedade. E aí nós investimos em projetos voltados à saúde pública propriamente dita e também projetos voltados ao bem-estar à qualidade de vida das pessoas, então aqui a gente trabalha com muitos projetos esportivos, nós temos aqui projetos voltados ao idoso, a gente tem um olhar também para comunidades tradicionais, né, como os indígenas, quilombolas, os ribeirinhos, né. então a gente trabalha muito nessa vertente para gerar qualidade de vida e bem-estar para esse público, né, para criança e adolescente também, então a gente vai muito nessa linha. Por fim, nós temos um pilar chamado cultura transformadora, e nesse pilar, a gente busca preservar e dar acesso, incentivar a arte e a cultura como um veículo de transformação social. E aqui a gente entra num caminho que tem muito a ver com a, o DNA da empresa, né, da IDP, que por ser uma empresa portuguesa, ela tem um olhar, né, ela, ela destina parte desse seu, do recurso e do investimento cultural para a cultura lusófona. Então, aqui a gente pode destacar o apoio aos museus né, que nós tivemos, ao Museu da Língua Portuguesa, ao Museu do Ipiranga, que tem um vínculo total né, com a, a língua portuguesa. A gente busca também valorizar a cultura local, a cultura das comunidades onde a EDP está presente e também a cultura de comunidades periféricas, esses artistas que têm uma riqueza imensa na periferia e que nós atuamos lá, né? A energia, ela chega em todo canto, então nós valorizamos muito é, esses artistas e nós buscamos identificar isso para ter esse apoio, né? Então, é desenvolver projetos ouvindo a ponta. E, por fim, a gente apoia muito também projetos musicais, de educação pela música, buscando esse desenvolvimento local. Eu acho que, para finalizar, eu só colocaria aqui mais um pontinho que é o colaborador, né? não adianta investimento social sem termos o colaborador EDP na atuação, né? como um protagonista. Então, nós temos um programa de voluntariado que ele também segue aí esses pilares que, que eu comentei e, além disso, abre espaço para que o colaborador identifique qual é a minha causa. E, a partir daí, ele vai desenvolver uma ação solidária, voluntária, é, ele tem quatro horas por mês durante o horário de trabalho para poder se dedicar nessa atuação social. Então, é a EDP e o Instituto EDP acabam atuando dessa forma e eu sou muito feliz por fazer parte desse movimento, nesse período todo, porque é muito rico. Né? Então, eu fico muito feliz em poder é, estar à frente desse trabalho com a equipe do Instituto EDP, nós estamos do Amapá, o Rio Grande do Sul, atuando. São 12 estados, né? mais de 60 municípios que nós atuamos. Então, é muito rico essa diversidade, essa pluralidade cultural, social. Isso é, nos traz muito conhecimento para que a gente possa investir da melhor maneira possível.
2: Obrigado, Paulo. E agora, trazendo a conversa para o Eduardo, do lado de um transformador social. Qual que é a importância dessa parceria com o setor privado? E qual que é a melhor forma de construir essa
1: relação de parceria, na sua opinião, Eduardo? Acho que lá pelos anos 2000, imaginem um, um cara que queria ser artista no Brasil, que tem bastante carência cultural, bastante concentração de informação cultural, como elite. como é que eu poderia desenvolver um repertório, uma poética. Acho que é importante vocês, ouvintes, entenderem como é que eu cheguei nessas grandes intervenções e como elas hoje são exemplo de transformação cultural, transformação social, como, como ela impacta no cotidiano de milhares de pessoas. Tudo nasceu aqui, nesse lugar que eu estou conversando com vocês, que é um ateliê, onde a pintura me entregou a formação me entregou a, 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 o esqueleto de construção de um artista que trabalhava dentro de um circuito institucional, eu participava de exposições em galeria, é, ganhei prêmios em museus, e eu acabei definindo as artes plásticas como um, um caminho profissional. Mas alguma coisa estava faltando. Eu sentia falta... É, dessa relação com o público, desse abraço caloroso que o Paulo mencionou, como é que um pintor que tem que ficar sozinho num ateliê e ser muito paciente para terminar um trabalho, estabelecer essa relação com, com a linguagem pictórica, como é que eu rompi essas fronteiras da pintura, as paredes do ateliê? E eu fiz, nos anos 2000, a minha primeira intervenção urbana que era uma intervenção urbana muito poética, se chamava Acampamento dos Anjos, e ela já tinha uma relação de expansão dessa minha inquietação em relação aos problemas urbanísticos, e eu coloco uma barraca de camping na arquitetura do meu edifício, aqui onde está instalado o ateliê até hoje. E ali eu percebi uma potência que era exatamente essa. Como nós levamos arte, como que nós fazemos uma provocação do olhar e tiramos as pessoas... É, dessa paisagem urbana, de uma anestesia mental. Porque a dinâmica da cidade muitas vezes nos desconecta de questões essenciais. E aí surgiram as intervenções urbanas na minha vida. Essa inquietação ela partia de uma diluição de fronteiras, no meu entendimento, o, o que hoje é uma coisa bem definida. Eu tinha uma grande dificuldade de separar arte e vida. E essa dificuldade, que era um grande transtorno, foi criando musculatura com as intervenções, porque aí eu tinha nas mãos a possibilidade de fazer um trânsito entre as linguagens, eu poderia pintar, poderia esculpir, aí eu começo a trazer outros profissionais para esse processo criativo, produtoras, engenheiros, que me viabilizam tecnicamente essas ideias. Porque eu sempre defendi que o artista ele não é o feitor, o, o que tem a capacidade manual de executar uma pintura. Antes de tudo isso, o artista ele é um personagem que tem uma ideia. Então essa inquietação foi o um motor propulsor para eu olhar pela janela do meu ateliê e descobrir que a cidade seria a minha grande tela em branco, a minha plataforma de trabalho. Eu gosto muito de dizer de que arte e ciência caminham muito próximas aqui no, na minha rotina profissional, porque a cidade se tornou um laboratório de pesquisa para práticas artísticas, sempre pensando no espectador. E é aí que vem a transformação social, porque no momento que eu vou para o espaço público, eu preciso ter uma relação direta com muito mais pessoas, um artista sozinho não consegue pôr 150 caiaques num rio poluído, não consegue criar esculturas monumentais na forma de garrafas, ou instalar uma carruagem dos tempos do império a 30 metros de altura numa ponte. Mas, no momento que ele começa essa relação com outros setores da sociedade, organicamente eu fui sentindo essa transformação social. E é, o meu trabalho, ele foi ganhando uma outra musculatura que era parar de pensar em mim e no meu processo subjetivo e começar a me interessar pelo que o espectador receberia de informação e como que eu poderia provocar esse olhar e gerar uma reflexão no próximo. E aí os meus trabalhos, eles partem dessa premissa de nascer pensando no espectador. Eu saí do universo da pintura e fui para rua, literalmente para a rua. Então eu destruí essas fronteiras institucionais que me pareciam limitadas, principalmente aqui no Brasil, e aí eu vou levar a arte para os espaços periféricos, para essa população que não tem acesso à cultura. E aí é que vem a grande surpresa. Eu, quando eu me dou conta, eu já estou dentro de um processo de transformação social com o meu trabalho. Sempre que existe recurso, existe fôlego, o meu grande interesse é conseguir gerar ações que transbordem a, a materialidade da obra, a exposição em si. Porque, para mim, não basta que o espectador seja um personagem contemplativo. Eu preciso trazer ele para esse jogo de transformação, de reflexão, de enxergar a realidade de uma outra forma. Por isso que eu faço projetos, é, sempre que possível, com escolas com idosos, com o um público que não tem formação artística. Eu faço essa primeira apresentação do que pode ser o universo da arte para essas pessoas e, com sorte, é, eles vão ter um interesse em descobrir um pouco mais sobre as artes visuais. Então, imaginem um artista aqui que toma a decisão de levar a arte para a sociedade, de expandir essa mensagem de uma forma em que possa atingir o máximo de pessoas possíveis. Hoje, isso só é viável com a, a iniciativa privada, com as empresas. Antigamente, o artista tinha o, o mecenas. O artista sempre precisou de um parceiro para viabilizar suas ideias. Então, na linha da humanidade, a gente tinha a igreja, depois a monarquia. Quando chega a burguesia, o artista passa a trabalhar de uma forma mais livre no mercado. Tenho como experiência sempre aproximar o Estado da iniciativa privada. E com a soma dessas duas forças, as intervenções acontecem.
2: E Paulo, a EDP Brasil passou por grandes investimentos para restaurações e apoio a museus. Qual o diferencial a empresa enxerga ao investir na arte? Como você prevê o futuro desse tipo de investimento na empresa, Paulo?
0: Bom, para nós, é, investir na arte, na cultura, tem, tem uma enorme importância social e econômica. E, em razão disso, é uma capacidade de aglutinar, de gerar riqueza financeira e empregos. né? Um investimento sério na indústria cultural ou na economia criativa, ela contribui, de fato, para essa retomada do crescimento que a gente está buscando também hoje, nesse período de pandemia e o que vem nesse período pós-pandemia. O nosso apoio né, aos museus, além de trazer muita essa questão do apoio à cultura lusófona, que está no sangue da IDP, no DNA, como eu comentei, é, ela também vem buscando exatamente essa questão é, do apoio é, à geração de renda, a, à geração de riqueza, né, à geração de empregos. E a mesma coisa, apoiando outros tipos de projeto que a gente tem no nosso, no hall de investimento. Projetos de incentivo à música, projetos culturais que fomentam o, o teatro, a formação de artistas, a experiência de expressões artísticas. Né? Então, a gente identifica que investir na cultura é a gente valorizar o que nós temos de melhor, é manter a nossa história, é construir um novo capítulo da nossa história, Por quê? porque o povo, né, nós temos aí uma série de produtos, né, como os costumes, as tradições, manifestações culturais, o um folclore, festas, danças, a música, né, lendas, obras de arte, literatura, isso que o Eduardo trouxe para nós, imagine se ele não tivesse feito, né? quantas pessoas não teriam tido acesso a isso, e nós com o apoio à arte, nós pretendemos exatamente isso, é promover esse acesso. E quando nós levamos isso para uma comunidade onde a EDP está presente, e a gente é, pergunta para essas pessoas que foram beneficiadas né, o que eles acharam, é exatamente isso que nós ouvimos. Que, sem a EDP ali, essas pessoas teriam ficado na mesmice, não teriam tido a oportunidade de experimentar algo diferente. Então, a gente fica muito feliz de levar a cultura e a arte para as mais diversas regiões do nosso país. E investir nesses museus é nós preservarmos a nossa história. Né? A história da língua portuguesa, que hoje tem esse museu, hoje todo tecnológico, disponível para quem vier a São Paulo poder fazer uma visita e degustar a nossa língua portuguesa. Investir no Museu do Ipiranga também é a gente trazer para a realidade 200 anos de história que muitas vezes a gente só enxerga no livro. Então, as pessoas vão poder enxergar isso
2: nos museus.
0: né E o grande diferencial é que a gente consegue aproximar a nossa estratégia dos nossos investimentos, aproximar a comunidade daquilo que nós acreditamos, né? E olhando agora para o nosso público interno, o grande diferencial é, é eles perceberem que a EDP é uma empresa que tem uma cultura corporativa coerente com aquilo que ela fala. Então, quando a gente ouve dos nossos colaboradores que tem orgulho desses investimentos que ela faz, do que ela incentiva, isso também é resultado e é diferencial da nossa atuação. É um pouco isso, né? a gente conseguir fazer com que o investimento da cultura gere impacto na nossa comunidade. E pensando em continuidade, eu destaco aqui que nós vamos sim, temos aqui uma tendência, até estamos aqui num momento com uma parceria com o BNDES e com mais cinco empresas para selecionar projetos de restauro de empreendimentos culturais de equipamentos culturais, de museus, para receber um grande investimento. Né? E aqui, neste caso, nós agora já, nós já estamos tendo um olhar para estados onde a EDP tem os seus empreendimentos. Então, nós estamos falando da região do Espírito Santo, do Litoral Norte, do Vale do Paraíba, do Alto Tietê, aqui no estado de São Paulo, que são regiões onde a EDP tem aí as suas distribuidoras de energia. Então, a gente quer, sim, ter um relacionamento bem favorável com as comunidades onde nós atuamos e queremos valorizar a cultura local, os equipamentos locais, né? o patrimônio cultural material e imaterial das comunidades onde nós estamos presentes.
2: Eduardo, como você enxerga o papel do seu trabalho para transformar realidades? Você poderia nos contar alguns exemplos de como a arte pode gerar transformação?
1: A partir do, do momento que eu fui para o espaço público e comecei a desenvolver essas intervenções urbanas que geram questionamentos sobre coisas que já estamos acostumados a ver de uma forma passiva, isso provoca o olhar e gera transformação. Que tipo de transformação? Eu acredito que isso é uma transformação profunda e, e em diversos níveis, porque você pode atingir o que eu gosto muito de dizer, e falo isso com muito orgulho, as futuras gerações. Hoje eu tenho visto imagens dos meus trabalhos em livros de escola no Brasil inteiro e com sorte a gente planta uma semente de transformação. Acho interessante também, quando eu vou levar o discurso da arte para áreas que não estão preparadas ou não estão tão acostumadas a receberem essa informação, e aí você estabelece diálogos novos e aproxima, então, esse entendimento de como a, a arte pode gerar, de fato, uma transformação social a partir do momento que você tem a coragem de levar projetos fora da caixa tem sido uma experiência incrível para mim, jamais ela seria possível se não fosse essa parceria com a EDP, mas que começou um pouquinho antes desse encontro, foi no, com a pandemia. Imaginem que eu gostava de fazer obras no espaço público e eu fui ceifado dessa possibilidade, como todo mundo, a gente teve que voltar para casa e viver em isolamento, seguir os protocolos aí. E, de repente, eu enxergo de novo a linguagem mãe, que era pintura. E eu comecei a desenvolver uma série de trabalhos que se chama Natureza Plástica. Essa exposição, ela consiste em, em releituras, em representações de grandes obras-primas da história da arte, só que feitas com fragmentos plásticos. E como nasceu isso? A partir dessas vivências que eu tive nos rios poluídos, nos viadutos em praias, intervenções que eu fiz em aquários. E aí eu fui recolhendo essas sacolas plásticas e acabei desenvolvendo uma técnica muito original que consiste em, em acumular esses plásticos e você cria essa imagem. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz o Abapuru, da Tarsila do Amaral, obras de Picasso, Andy Warhol, Van Gogh, Matisse, Monet, Leonardo da Vinci. É um passeio pela história, mas eu trago essa questão contemporânea de que o plástico hoje está em todos os lugares, está em excesso e está poluindo o planeta, está poluindo a, o nosso olhar em qualquer paisagem que a gente está. Ah, durante esse processo de construção dessa série, que é muito lenta, vocês imaginam que no início desse processo eu levava um mês para produzir uma obra. Hoje, isso cresceu. A EDP me procurou e, durante as conversas, sempre ficava aquela questão como é que a gente vai atingir o público presencialmente, se a gente não pode. E isso catalisou um processo de conseguir levar o meu trabalho através das plataformas digitais. Então, eu fiz uma sugestão para a EDP, e, de uma hora para outra, eu me vi no, no universo digital. Eu e a EDP, então, estamos desenvolvendo a minha primeira galeria virtual. O público, que não pode vir até uma, o ateliê ver uma obra dessas pessoalmente, vai conseguir fazer uma navegação com botões interativos, vai poder ter a sensação de sentir o plástico na frente, a gente vai contar a história sobre esses trabalhos, o que, que as pessoas podem fazer para colaborarem um pouco com esse excesso e esse descarte inadequado que a, a humanidade tem feito com o planeta, o plástico é o grande protagonista dessa exposição. E lá a gente vai entregar ferramentas de forma muito poética para que o público entenda como que a arte tem a capacidade de transformar materiais e gerar reflexões em coisas que a gente não dá muito valor. Esse projeto da natureza plástica é uma ferramenta muito forte de democratização, porque todos esses movimentos que aconteceram com as escolas é, remotamente, me procurarem para eu contar um pouco da minha história, agora eu vou ter um, eu vou ter um campo, uma ambientação para mostrar isso para as crianças. E a partir disso, os desdobramentos são, são inevitáveis. A gente, você falou muito bem do Instituto, Paulo, é, o meu sonho, é, depois desse, desse pontapé inicial, é criar um instituto virtual. Por que não? Por que, que a gente não pode levar para as escolas uma navegação virtual sobre to toda a minha história artística e, e, e criar pílulas de conhecimento e de provocação para que essas escolas também se manifestem, também com as coisas que têm à mão, façam um, um trânsito sobre esse universo artístico? É muito importante quando o artista tem a possibilidade e tem um parceiro que acredite, que faça uma aposta fora da caixa, que é o que vai acontecer agora com esse projeto Natureza Plástica. Se for pertinente, eu posso contar algumas experiências rápidas de duas ou três intervenções que tem um resultado muito positivo em relação a essa transformação social que a gente está falando. Em 2008, eu fiz um Aquela intervenção no rio Tietê, com as pets monumentais, que eram aquelas garrafas imensas de refrigerante. Num primeiro momento, ali eu estava fazendo um questionamento sobre a quantidade de resíduos que são descartados no rio. A minha grande mensagem, como é que a sociedade tem a capacidade de reciclar o próprio olhar? E nesse projeto, eu consegui levar mais de 4 mil alunos da rede estadual para fazer uma navegação de dentro do rio. E durante essas navegações que aconteceram, fiz um, um passeio com idosos, com pessoas que tinham nadado no rio, que conheciam o rio antes da, da poluição. Não eram muitos, mas isso foi emocionante, porque eu entreguei um outro ponto de vista da cidade para esse público. No Parque Ibirapuera, eu fiz uma intervenção que se chamava Móveis, na qual eu construí um labirinto de lixo, com materiais captados em cooperativas, e eu convidava o público a buscar uma saída entre esses resíduos sólidos. E também cri promovia oficinas com uma equipe educativa, e nós transformávamos materiais que tinham sido descartados em objetos. E aí eu, eu propunha dois caminhos. O público poderia ficar com esse objeto e levar para casa, ou eles poderiam deixar aquele objeto lá e ele ia fazendo a construção dessa obra. Eu imaginava que todos iam querer levar para casa, mas batia um espírito coletivo e eles queriam deixar o trabalho lá, para a obra ir ficando mais bonita para as próximas pessoas que iam visitar o parque e a exposição.
0: Nessa linha, eu gostaria de, também de somar aqui algumas ações e projetos que, que conversam muito com o que você colocou, de você provocar. Né, esse olhar e essa reflexão sobre a realidade que nós enfrentamos, e cada pessoa enfrenta no seu ambiente, no seu entorno. Né? Então, dentro do nosso programa educacional chamado EDP nas Escolas, nós temos um concurso chamado Arte e Energia, nós convidamos a comunidade escolar a refletir determinados temas, esse ano foi mudanças climáticas... E aí, a gente pede que eles reflitam o tema por meio da leitura de um livro, discutam em sala de aula e transformem essa discussão em arte. Materiais recicláveis que são transformados e eles acabam gerando esculturas, painéis e que representam a realidade que eles estão enfrentando. Um outro projeto chama Brincando com Pipas que visa contribuir para uma conscientização melhor e segura com relação à brincadeira com pipas, onde nós colocamos o aluno como protagonista também para olhar para a realidade e desenvolver algum projeto. Eu estou falando de alunos do ensino fundamental, do ciclo inicial, do quarto ou quinto ano, alunos de 10 anos de idade, que enxergam a problemática do pipa na sua localidade, e buscam soluções por meio da arte também, e que acaba é, interferindo na, na comunidade onde eles vivem. Então, a arte, né, a cultura tem esse poder, né, o poder de impactar e também conscientizar as pessoas sobre a realidade que eles estão vivendo e gerar mudanças de hábito. Esse trabalho do Eduardo é fantástico, eu passava todo dia em cima ali da ponte Cidade Jardim e eu ficava só admirando aquilo. Nos primeiros dias eu ficava me perguntando o que, que era aquilo, né? o que significava. E depois percebi o quão essa intervenção artística ela realmente provocava e nos fazia refletir sobre a questão dos resíduos.
1: Talvez o Paulo esteja se referindo aos caiaques, que foi a minha primeira obra aqui, foi em 2006. Aquilo era um susto nos olhos, porque é como se eu tivesse abrido um portal e a gente voltasse na história, na época que o Rio Pinheiros, de fato, era integrado com a cidade. Depois vieram diversos erros urbanísticos ao longo de décadas e o rio foi ficando de lado e a gente só lembra dele quando passa pelas pontes e sente o cheirinho. E aí eu queria deixar uma mensagem, que é a seguinte, nós como profissionais estamos sempre muito preocupados em manter o controle da situação mas muitas vezes, quando a gente perde o controle da situação, aparecem os melhores resultados. E nas intervenções, esse exemplo, para mim, ficou muito claro. Com os caiaques, quando eu tive aquela imagem icônica do, de um mapa da América no meio de todo aquele lixo com os caiaques, e tem outras situações em que as obras vão mudando sua característica pela dinâmica da cidade e da própria vida urbana. E tem um outro projeto, uma outra intervenção bastante interessante, talvez você lembre, Paulo, na Ponte Cidade de Jardim, porque eu estou do lado dela, estou falando com vocês, estou vendo a ponte, que são os trampolins. Os trampolins eram uma escultura de, um, de uma prancha azul em que você tinha um personagem hiperrealista na ponta dele, olhando tristemente a cidade. Eram seis personagens e dessas seis obras, três foram radicalmente alteradas pela cidade. Uma levou um tiro a queimar roupa, a outra teve a cabeça decapitada, que a cidade é muito violenta. Mas com as experiências que eu fui tendo com, com as obras na rua, isso não me incomodava. Ao contrário, eu sempre buscava absorver essa transformação e devolver isso para o próprio trabalho, que estava lá em evidência. Então eu ia lá e pintava o sangue na escultura, o que teve a cabeça decapitada. Ele foi também... Eu lembrei de uma gravura do Góia, e a obra ficou até o final. Esse susto que eu tinha, ele acabou potencializando a obra. Essa indefinição do que vai acontecer é que acaba te dando um resultado muito maior do que você esperava.
0: É a relação, né? A relação da arte com a comunidade, né com o público. E aí a resposta, né? Porque da mesma forma que você está provocando... É, em função de uma realidade, a sociedade ela também reage, né? Ela reage Àquilo aquilo que ela vê e ela traz à tona o que eles estão, vi o que nós estamos vivendo. É importante, né? Isso para a gente perceber como que as pessoas estão reagindo mesmo aquilo que está sendo colocado ali no dia. Porque quantas pessoas não passam por isso, né? Por essa decapitação, tomam esses tiros. E você ir lá e dar continuidade na sua obra é mais magnífico ainda, né? Então, é, foi impactante mesmo. Quando é, vê aquela ilha de, de lixo com os, os caiaques, ver esses personagens também ali sob o rio Tietê, realmente foram obras impressionantes. E aí eu aproveito aqui para te parabenizar por isso.
1: Obrigado, Paulo. E talvez o, a mensagem que fica nas nossas duas Narrativas é que você, institucionalmente, com a EDP, e eu como artista, a gente sempre busca modelos em que a gente possibilite o público sair da passividade e realizar uma transformação. Por menor que seja, a gente tem que entregar o bastão. Joseph Beuys, um artista alemão muito importante, talvez um dos mais importantes, ele dizia todo ser humano é um artista no sentido de que todo ser humano tem capacidades é, criativas e transformadoras. Cabe ao artista o papel de provocar essas mudanças de alguma maneira. Que é o que o Duchamp sempre falou, né? o Duchamp dizia, a obra termina na mente do espectador, senão o artista faz a obra só para ele.
2: E Paulo, voltando um pouco na estratégia de investimento social da IDP, como avaliam o papel das diferentes fontes de investimento que trabalham? E como estruturam a operação para monitorar e avaliar o retorno desse investimento?
0: O investimento social da IDP se dá de, de forma direta, né? então nós temos um, um recurso voluntário né? um, para a, so, a sociedade. E também nós aproveitamos as leis de incentivo que aqui estão, para que a gente possa também contribuir para o desenvolvimento da, da sociedade. Então, temos a lei de incentivo à cultura, temos a lei de incentivo ao esporte, a, da criança e do adolescente, do idoso, leis de incentivo voltadas à saúde. Se nós temos condições de utilizá-las em todos os âmbitos, nacional, né, federal, estadual, ou municipal, nós vamos utilizar, porque é um dinheiro para a sociedade, para o desenvolvimento dessa das comunidades onde nós estamos presentes. Então, anualmente, a gente utiliza esses recursos. Inclusive, nós temos aí uma seleção pública que acontece sempre no segundo semestre de cada ano, para que quem quiser apresentar projetos para nós via recursos incentivados, pode apresentar para nós dentro de um edital que nós temos. E temos um banco de projetos que fica aberto anualmente dentro de uma plataforma social que nós temos, que quem estiver ouvindo a gente, se quiser já se cadastrar o seu projeto, pode cadastrar, que é bússolasocial.com.br barra Instituto EDP, e ali você vai cadastrar a sua organização, o seu projeto vai chegar para nós e nós vamos avaliá-lo e depois dar um retorno para você. Muitos deles acabam recebendo o nosso apoio. Lógico que ali nós apresentamos todas as nossas estratégias, então, quanto mais próximo daquilo que a gente acredita estiver e até estratégias geográficas, melhor né, para o projeto. Além do investimento, nós temos também o monitoramento. Né? O monitoramento de todos os projetos que nós apoiamos, eles são acompanhados pelo Instituto EDP. Cada organização, cada proponente faz um relatório trimestral para nós nós fazemos esse acompanhamento. Porque não é só o investimento social, não é só o recurso que nós oferecemos. Nós oferecemos também a nossa expertise, enquanto empresa. né Muitas vezes nós apoiamos a gestão daquela organização, para que ela seja melhor naquilo que ela faz. E muitas vezes a própria organização ela nos ensina. Né? Essa troca de conhecimento, esse compartilhamento de conhecimento é, é muito rico. A Rebeca, né, de Guarulhos, a nossa ginasta medalhista, ela surgiu num projeto social em Guarulhos. Então, quantas Rebecas nós não, não temos aí, né, e que vale a pena, assim a gente propor esses investimentos sociais, aproveitar as leis de, de incentivo, porque muitas vezes o projeto, a organização social, ela depende, sim, desse investimento para conseguir co colocar em prática o seu projeto. Então, a EDP seleciona projetos por meio de uma plataforma, ela monitora todos esses projetos, busca um alinhamento ao seu negócio, busca estreitar a relação com essas organizações, mensura os impactos sociais e busca é, esse desenvolvimento local em parceria com organizações, com o poder público, com a comunidade.
2: Mas, Eduardo... E do lado de quem recebe o investimento, quais as melhores práticas para um bom desenvolvimento de um projeto de impacto? Quais caminhos podem ser percorridos para criar novas oportunidades e tornar esse tipo de investimento em algo de longo prazo, Eduardo?
1: Que incrível essa história da Rebeca, não sabia. Às vezes a gente cria um museu, uma galeria, em que passam milhares de pessoas. E se uma delas resolve ser artista, a missão está cumprida lá. A gente não vai conseguir transformar o mundo inteiro, mas a gente pode criar chamas, descobrir pequenos budas por aí. Com certeza, Paulo. Eu aprendi dentro de casa que a gente não deve deixar todos os ovos na mesma cesta. E eu tenho uma veia muito empreendedora. Isso que me levou para fora do ateliê realizar essas intervenções. Eu acabei constituindo uma empresa que tem duas funções. Primeiro, e a mais importante, ela me preserva como artista. E, segundo, eu senti a falta de uma competência em, em produção e execução de intervenções urbanas, porque era uma linguagem nova. Até hoje é uma linguagem pouco explorada. E ela me trouxe um suporte operacional e de gestão para eu conseguir adotar práticas em que eu tivesse um melhor controle de todas as todas as etapas necessárias para a viabilização dos projetos. E aí eu descobri as leis de incentivo, é, aprendi a, a lidar com prestação de contas, administração, trazer profissionais com conhecimento. E essa troca, para mim, sempre foi muito rica. E como adotar boas práticas? Em primeiro lugar, eu acho que você tem que amar o que você faz, você tem que acreditar que em primeiro lugar você tem que entregar um bom resultado, você tem que ter competência naquilo que você faz, e se você gosta do que faz, a competência virá de uma forma natural quando você não tem, você procura profissionais que são melhores que você você sempre, eu gosto muito de falar aqui para os meninos, de que esse o ateliê é um garimpo de qualidades ou na linguagem corporativa você retém talentos tem situações em que eu não chego nem na metade das capacidades criativas de pessoas que hoje transitam aqui no meu ateliê e na empresa que eu constituí. E a partir disso, depois que você vai pensar em recurso financeiro é, e como é que você vai fazer uma boa gestão é, dos investimentos. Então, isso para mim é uma boa prática. Uma outra coisa que nasceu com as minhas intervenções é o que eu chamo de resíduo zero. Então, a partir da primeira etapa do projeto, eu busco situações em que eu não vou deixar resíduo lá no final da exposição. Quando a exposição acaba, eu sei exatamente o que eu vou fazer com tudo o que foi produzido, como eu estou fazendo agora com a série Natureza Plástica. Agora, em relação a, a projetos de longo prazo, eu acho que eu estou no momento da minha carreira em que eu comecei a refletir sobre isso. Porque uma das qualidades, a, a natureza da intervenção urbana, ela é ser efêmera. Vocês imaginem o que é ter os caiaques no Rio Pinheiros até hoje. A obra perde um pouco a força. Então ela tem um nascimento, vida e transformação. Eu não digo morte, porque quando a exposição está acabando, se você for sincero com aquela execução que você está fazendo, a ideia ela já vai te trazer um preenchimento daquele vazio que está chegando. Né? Porque você me pergunta, pô, Suru, quando acaba a exposição, como é que você se sente? Falo, Não sei, já estou pensando em outra coisa, mas é, existe agora um, uma tentativa da minha parte de real, realizar projetos a, a médio longo prazo. Porque, tudo bem, minhas obras, elas deixam um legado de reflexão, de transformação visual e e impacto, mas qual é o legado que eu posso vir a trazer a mais? Eu ainda não tenho essa resposta, mas esse interesse existe e, e eu sinto que uma das pistas para que isso aconteça de uma forma pertinente com a minha trajetória são as exposições itinerantes. Você tem uma boa ideia, você cria, você desenvolve essa ideia e depois ela vai fazer uma itinerância num país como o Brasil, imagina, você pode fazer itinerância até o fim da vida, que você não vai conseguir chegar em todos os locais. E
2: está chegando ao fim, foi uma conversa ótima, uma pena que está terminando por aqui. E agora eu peço para vocês se despedirem de quem nos ouviu até aqui. Começando com você, Paulo.
0: Eu quero agradecer a oportunidade de ter conversado com vocês sobre responsabilidade social corporativa, investimento na arte, na cultura... É, e quero convidar vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre o Instituto DP. pode ser nas nossas redes sociais e também no site institutoedp.org.br. E eu também fico à disposição para, se alguém quiser me contatar, eu estou nas redes sociais, arroba Paulo ramicelli. o ramicelli é r-a-m-i-c-e-l-l-i, Quero dizer que foi um prazer estar com o Eduardo Surur, porque quando a gente vê a obra, a gente fica pensa: nossa, como será? Esse cara deve ser um louco, tal, fazer uma obra décima. E assim, foi muito bom estar com você aqui, Eduardo. Eu acho que a gente tem muito ainda para fazer juntos, poder levar sua obra, aquilo que você também acredita, para as comunidades onde a EDP está presente. Vamos seguir aqui a nossa jornada poder impactar mais pessoas. E você também aí na ponta, faz a sua parte, pense nas suas ações, vamos fazer uma história diferente. Um grande abraço.
1: Eu agradeço também a oportunidade, foi muito mais prazeroso do que eu imaginava, só não foi melhor porque a gente não pode ficar mais uma hora aqui batendo papo. Como o Paulo mencionou, você que está ouvindo, Pensa mesmo no seu cotidiano e que pequenas ações que você pode fazer para mudar o seu entorno, a sua realidade, a realidade que está à sua volta. Eu sei que é difícil. Como uma pessoa pode fazer uma grande transformação? Eu me pergunto isso todo dia. Você pode ver as, as intervenções que eu realizo, mas elas partem de uma semente, de uma, de uma origem que é tão próxima como a sua. A minha frase, a frase icônica e que me dá força para continuar é A arte salva.
2: É isso aí, Eduardo, salva mesmo. Muito obrigado a vocês dois, muito obrigado você, principalmente, que nos ouviu até aqui. Até mais, até o próximo episódio.
0: Você ouviu? Energia para transformar. Seu espaço para mudar o amanhã.